0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
1: İyi günler. Bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Türk Dış Politikası'nda bir haftada baş döndürücü gelişmeler yaşandı. Önce Ankara ile Tel Aviv arasında imzalanan mutabakatla iki ülke ilişkileri normalleştirildi. Ardından düşürülen uçak nedeniyle kopma noktasına gelen Türkiye-Rusya hattındaki gerginlik giderildi ya da ilk adımlar atıldı. Türkiye'nin komşularla sıfır sorun politikasının ağır yara aldığı bir dönemden yeniden sağlıklı ilişkilerin tesis edildiği bir döneme gidiyoruz sanki. Siyaset bilimciler büyük devletleri Transatlanti'ye benzetiyor. Okyanusta yol alan transatlantiklerin de manevra alanları olsa da hemen gerçekleşmiyor. Yani gövdeleri gereği ağır hareket ediyorlar. Ancak son dönemde yaşanan gelişmelere baktığımızda Türk dış politikasında bir rönesans yaşanıyor denebilir. Bu yorumları yapanlar var. Bu onarım sürecinin bölgedeki gelişmelere etkilerinin ne olacağını şu anda bilmiyoruz. Ama örneğin Rusya ile normalleşmenin ticarete olumlu etkisinin yanı sıra yanı başımıza devam eden Suriye İç Savaşı'na da yansıması olacaktır. Kayıtta bu hafta Türk dış politikasındaki hareketliliği, Türk-İsrail-Türk-Rus yakınlaşmasının etkilerini konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Telefon attığımızda Murat Yetkin var. Murat Yetkin, Hürriyet Daily News, Genel Yayın Yönetmeni. Murat Yetkin hoş geldiniz kayıtta Merhaba gerçekten ilginç zamanlardan geçiyoruz bir kısmı beklenen bir kısmı sürpriz sayılabilecek özellikle dış politika konusunda atılan bir takım adımlar var İsrail'le normalleşme Rusya ile ve aynı gün neredeyse yapılan yumuşama açıklamaları ve arkasından gelen açıklamalar atılmaya, atılacak olan adımların bilgileri. E sizin için sürpriz oldu mu bütün bunlar? Hayır bunlar olmadı. Yani her ikisi de sadece
0: zamanı bilinmiyordu. Aslında İsrail'le varılan anlaşmanın zamanı dahi tahmin ediliyordu. Anlaşmadan bir hafta önce biz gazetemizde haber Hı. yaptık. Evet. Hürriyette, Hürriyette Elinius'ta 26 Mayıs'ta anlaşmaya varılabilir diye. Çünkü aslında onun bir öncesinde Londra ki bu ...yani Londra toplantısında... ...özür dilerim konferans değil...
2: ...çünkü Aha, gizli evet.
0: toplantılar bunlar... ...o toplantıdaki o Mart-Nisan aylarındaydı... ...zannediyorum... ...orada bütün taslak hazırlanmış durumdaydı... Hı
2: hı. ...yani
0: her şey hazırdı... ...neden o zaman değil de... ...şimdi imzalandı... ...birincisi işte... İsrail tarafında bir takım şeyler bekleniyordu. İkincisi Türkiye'de önemli siyasi gelişmeler oldu. İşte başbakan Ahmet Davutoğlu
2: hı hı.
0: hani bir şekilde istifaya çekilmeye zorlanmış oldu partisi tarafından. Başbakan Binali Yıldırım geldi. Bir takım değişiklikler oldu. İsrail tarafında da bu anlaşmaya en çok itiraz eden savunma bakanı evet. vardı. O istifa etti. Partisiyle beraber koalisyondan çekildi. İşte orada yeniden bir koalisyon ortağı bulundu, yeni savunma bakanı geldi filan yani bir takım şeyler oldu. Yoksa şeyde Londra'da üzerinde anlaşmaya varılan taslak kesinleşmiş oldu.
1: Peki. Roma'da. Peki sabah bu Türkiye İsrail yakınlaşması ya da normalleşmesi e, diyelim e, açıklandı. Öğleden sonra da Rusya ile ilgili e, adımların atılmaya başlandığı haberi geldi bu hafta içinde. Onun için neler söyleyeceksiniz? Şimdi Rusya ile zaten
0: bu şekilde gidemeyeceği belliydi. Yani bu şekilde uzun süre götürülemeyeceği de belliydi. Bir Rusya'nın açık bir özür talebi vardı. Tazminat talebi vardı. Şimdi o arada da bir orta yol bulunmuş oldu. Yani Türkiye hani açıkça hükümet adına özür dilenmemiş oldu ama Cumhurbaşkanı işte özürle üzüntü arasında bir kusura bakmayın formülü bulundu. Evet yani e, Sayın Cumhurbaşkanı bunu kendi ağzından da ifade etti. Yani kusura bakmayın formülü
2: evet. e,
0: bulundu. O e, böyle bir ara şeyle. Tabii araya bütün iş dünyası girdi. Çünkü hem Türkiye'nin hem Rusya'nın birbirinden çok çıkarı var.
1: Evet çok yani, ciddi zararlar görüldü.
0: Evet yani Türkiye de zarar görüldü. Rusya'da da zarar evet,
1: gördük. Rusya
0: bir yandan da Ukrayna'yı e, hani Ukrayna'nın önemli bir kısmını işgal altında tuttuğu ya da işte Kırım'ı ilhak ettiği için zaten Amerikan ve ama Avrupa Birliği ambargosu altında hı hı, bir yandan hı. da. Yani e, sonuçta Putin de bir ekonomi yürütmek zorunda. İşte petrol fiyatları, gaz fiyatları düştükçe hı hı. E, Rus ekonomisi bundan zaten kötü etkileniyor. Evet. Yani Şimdi bütün bu nedenlerle Türkiye tabi çok işte turizm ne hale geldi hep beraber gördük aynı şekilde gıda ihracatı, inşaat şirketleri filan yani evet. tek tek bunları saymaya gerek yok zaten izleyiciler artık yeterince bilgi sahibi hı hı. Türkiye tabi bir de işin siyasi ve güvenlik boyutu var o evet. da Suriye ile çok yakından ilgili yani şimdi bu uçağın düşürülmesinden bu yana Türk uçakları hani sınır hattında bile doğru düzgün devriye gezemez hale evet. geldik. Yani. Bırakın operasyon düzenlemeyi. Şimdi oradaki şey terör hedeflerine falan. Hı. Şimdi dolayısıyla yani Rusya'yla da böyle gitmeyeceği belliydi. Zaten pek çok temas vardı. İşte benim edindiğim bilgilere göre örneğin Cumhurbaşkanı'nın işte hani bu bir Nisan'da Beyaz Saray'da ile görüşmesi falan oldu ya. Onun evet, öncesinde evet. Hı hı. Azerbaycan ve Kazakistan devlet başkanlarıyla bir üçlü teması söz konusu olmuş. Onlar devreye girmişler. hani Putin'le şey yapalım değil mi? Yani Putin, e, hani İlham Aliyevi ve Nur Sultan Nazarbayev'i dahi reddetmiş böyle bir şey. Hani devreye girmeye. İşte bir takım iş dünyasından devreye girişler falan oldu. Her iki taraftan da. Hı -hı. E, ve neticede böyle bir mektup yazılması ve ardından da ona bir telefonla cevap verilmesi evet. üzerine bir şey sağlanıyor. E, görüş birliği sağlanıyor ve hani onlar o adımlar atıldı. Yoksa Rusya' ile da bu şeyin yani olacağı mukadderdi, mutlaka olacaktı hı hı. zamanlama meselesi vardı İşte bu zaman da oldu
1: Peki bu iki gelişmenin üzerine yeni bir gelişme önümüze çıkabilir mi Bir de bu atılan adımlar yeni bir dönemimi dış politikada bir takım değişiklikleri mi gösteriyor bize ne dersiniz
0: gösteriyor ve o değişiklikler Aslında geçen sene bu zamanlar başladı çünkü Türkiye'nin incirlik üssünü bu Amerikan ıı, öncülüğünde Irak ve Şam İslam Devleti isimli bu terör hı hı. örgütünün operasyonlara açması aslında bu dönemin başlangıcıdır. Yani Ve Türkiye'ye yönelik işte işit eylemlerinin de PKK'nın yeniden eylemlere başlamasının da bu ıı, üssün açılmasından sonraya hemen sonrasına hatta hı hı. Iı, denk gelmesi de bir tesadüf değildir. Evet. Ee, yani tamamen hani kronolojik şeyler var, bilgiler var ortada. Şimdi e, oradan itibaren bir şey vardı yani zaten bir manevra çabası vardı çünkü Suriye politikası şeyi ayırarak söylüyorum yani mültecilere Türkiye'nin kapılarını kucaklatması evet, falan bunu insani boyutunu ayırarak söylüyorum. Evet. Ama siyasi ve güvenlik olarak Suriye politikası iflas etmişti zaten. Yani hani karaya oturmuştu gemi hani daha e, hani diplomatik olmayan yani laflarla söyleyelim. <gülüyor> evet. Ama yani onun bunu zaten yani sürdürülebilir olmaktan çıkmıştı. Şimdi sürdürülebilir olmaktan çıkınca tabii bunun Türkiye'ye yansımaları da işte bu terörizm şeklinde baş başka bir sürü şekilde oldu. Onun şey hani faturasının maalesef bize biz de ödüyoruz hani başkaları da ödüyor biz de ödüyoruz hı hı. dolayısıyla o bakımdan da Rusya ile ilişkilerin e, düzelmesinin bir anlamı e, olacaktır mutlaka Türkiye için tabi bunun İran boyutu e, bir sonraki adımda yani İranla ilişkilerimiz zaten kopuk değil ama sonuçta Suriye'de de Irak'ta da İran'ın desteklediği kesimler gruplarla Türkiye'nin desteklediği kesimler gruplar karşı karşıya hani vekaletler savaşı denilen bir şey aslında orada sürüyor bir yandan. Hı hı. Ama Türkiye'nin hani yeni dönemin karakteristikleri işte şeyin Sayın Binali Yıldırım evet. hani dostlarımızı artıracağız dedi. E çünkü o dostlarımızı kaybetmiştik. Yani zaten onlar kendi kendilerine gitmediler. Evet. Şimdi Mısır'dan söz ediliyor. Evet. Şeyden söz ediliyor. Yani oraya çok kişi bakmıyor ama Avrupa Birliği ile vize anlaşması işte terörizme, hı hı. terör yasasının değişikliğine bağlı. Orada bana gelen işaretler yani henüz bu kesinleşmiş değil. Olsa zaten yazarım hı hı. gözetede. Ama sanki orada da bir takım ara formüller üzerinde çalışılıyor evet. gibi Brüksel'den aldığımız şeyler, işaretler hı hı. bu yönde Kıbrıs'ta bir şey olur mu? Olur mu evet. Şimdi oraya bakmak lazım. Çünkü Kıbrıs'ta sadece Avrupa Birliği'nin etkisi yok. Kıbrıs'ta belki daha büyük etki Rusya'nın. Evet. Çünkü Kıbrıs ekonomisi diye bir şey yok. Yani Rum kesiminden söz ediyorum. Yani Türk kesiminde de aynı şekilde bağımsız bir ekonomi, Hı -hı. ekonomik hayat yok. Türkiye'den bağımsız bir ekonomik hayat yok ama Kıbrıs Rum kesiminin ekonomisi Yunanistan'a değil Rusya'ya bağlı. Evet. Yani Rusya'da çok, çok açık biliniyor ki işte orada bir para aklama şeyi var. İşte Avrupa Birliği üyesi ülke olmasına rağmen Rusya Avrupa Birliği ambargosu altında olmasına rağmen Rum hükümeti işte gemilerini Rus savaş gemilerine şey özür dilerim limanlarını Rus savaş gemilerine açmış evet. durumda. Yani orada Larnaka limanında duruyor işte Rus savaş gemileri yani da yayınlıyorlar. Hı hı. Yani şimdi bütün bunlar birbiriyle etkili şeyler ve tabii bu üçgeni tamamlayacak olan şey bir de gaz meselesi, meselesi var. Çünkü doğru. İsrail zaten e, Türkiye üzerinden Avrupa'ya satmak istiyor. Bakın hı hı. daha alan geliştirme yani gaz sahalarını geliştirmeye başlamadılar çünkü o da bir işi, onun pazarını bulmadan yapamıyor Doğru. E, Kıbrıs Rum hükümeti şey yaptı. İki ayrı e, fizibilite yapılabilirlik çalışması yaptırdı. Biri Fransız Elf şirketine meşhur, hı hı. diğeri de İtalyanların en iyi şirketini. İkisinde de olumsuz rapor verildi. Yani Kıbrıs açıklarındaki Kıbrıs'ın Rum kesiminin açıklarındaki e, gaz yatakları e, Kıbrıs'ta bir sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi inşasını karlı duruma getiremiyor. E, yani getir o kadar çok hı. değil. Dolayısıyla mecburen boru hatlarıyla bunu nakledecekler. E, boru hatlarıyla da Kıbrıs'ın e, Yunanistan anakarasına e, uzaklığı e, Türkiye ile olan uzaklığının 5-6 katı neredeyse. Evet. Yani dolayısıyla böyle bir takım Zorlayıcı faktörler var işte su sıkıntısı hı, Var arada hı, işte Türkiye evet. oraya Moru döşedi bir türlü şu anda kullanılamıyor Hukuki sebeplerden ama e, Neticede böyle şeyler de var
1: Yani orayı da içine ee, alacak bir takım gelişmeler Bizi bekliyor
0: Valla bütün bu Doğu Akdeniz'in e, Bir şekilde tansiyonunun düşürülmesi lazım Tansiyonun düşürülmesinin Yolu sadece siyasi anlaşmalar değil e, Karşılıklı ekonomik Bağımlılığın Bağımlık, arttırılmasıdır hı, hı. Çünkü bakın Rusya ile bu krizin aşılmaya başlamasında karşılıklı ekonomik bağımlılığın ne kadar önemli, önemli payı olduğunu işte yaşayarak görüyoruz. görüyoruz.
1: Peki. Muhattiyetkin çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız e, ediyorum. ve yorumlarınız için. İyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın. İyi bayramlar herkese. Telefon hattımızda Ünal Çeviköz var. Ünal Çeviköz kayıttayızın konuğu. Kendisi Ankara Politikalar Merkezi Başkanı ve Emekli Büyükelçi Duayen Diplomatlardan. Günal Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. İyi günler. İyi günler. Son günlerde hatta son bir haftadaki gelişmeleri değerlendirmek istiyoruz. İsrail arkasından Rusya hatta aynı güne denk gelen açıklamalar gerçekten... Birçok kişi için sürpriz oldu ama siz tabii ki e, diplomasinin e, koridorlarından geliyorsunuz. Siz ne düşünüyorsunuz bu iki e, gelişme ya da normalleşme ismini diyeceksek e, sizin için sürpriz oldu mu?
3: Bunlar olumlu adımlar. Elbette Türkiye İsrail arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için son üç yıldır çok ciddi bir diplomatik çaba gösteriliyordu. Evet. Bu diplomatik çabaların sonucunda beklenen noktaya gelindi anladığım kadarıyla Hı -hı. ve iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında müsteşarlar tarafından bir mutabakat imzalandı. İki başbakan da bunu zaten açıkladılar Hı -hı. birkaç gün önce. Hı -hı. Bu olumlu bir gelişme tabi. Ee, arada 6 aylık bir e, soğuk dönem var. Ee, Türkiye İsrail arasındaki ilişkilerin altı aylık bir kesintiye uğramış olması. Altı
2: yıllık. Ee, bir...
3: Pardon, altı yıllık. He. Evet, altı yıllık bir kesintiye uğramış olması. Ee, bu ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte hemen birden bire her şeyin gülük gülistanlık olabileceği anlamına gelmiyor. Hı hı. Ee, öncelikle karşılıklı olarak yitirilmiş bir güven var. Ve aradan geçen 6 yıl zarfında bu güvenin bir şekilde soğumuş olmasını düşünmek lazım. Onun için normalleşmenin başlamasıyla birlikte tekrar bu güvenin kazanılması için bir çaba göstermek gerekiyor. Hı hı. Zamanla yavaş yavaş tekrar Türkiye-İsrail ilişkilerinin normale doğru döneceğini umuyorum. Hı hı. Çünkü Doğu Akdeniz'de bu iki ülke bence... Güvenlik açısından ve bölge dengeleri açısından fevkalade önemli, önemli. iki ülkedir. Hı hı. Onların arasındaki ilişkiler de Doğu Akdeniz'in e, dengeleri açısından fevkalade e, önemlidir. Peki. E, ben bunu bir olumlu gelişme olarak e, hı hı. görüyorum.
1: Peki e, Rusya'ya geçmeden önce 3 e, yıldır e, öncelik e, başlarken gizli görüşmelerin daha sonra kamuoyuna e, duyurulan görüşmeler olduğunu ve 3 yıldır devam ettiğini e, biliyoruz. Peki bütün bu süreçte niçin bu sıralarda bu anlaşma oldu? Gerekçeleri nedir? Ekonomik midir? Bölgesel gelişmeler midir? Ne dersiniz?
3: Bölgesel gelişmeler de olabilir. Aynı zamanda ekonomik gelişmeler de olabilir. Bunların hepsini birden bir bütün halinde değerlendirmek lazım. Bir kere Türkiye'nin dış politikasının önünde çok ciddi bir sıkanıklık olduğu malum. Hı hı. Özellikle Suriye'de başlayan 2011 yılından bu yana gelişen olaylar Bakıldığında Türkiye'nin dış politikası hakikaten çok büyük çıkmazlar içine girdi. Hı hı. Ee, bunun sonucunda Türkiye ile ilgili olaraktan tüm dünyada özellikle müttefiklerimizin gözünde NATO'da olsun Avrupa Birliği'nde olsun fakat sadece orada değil aynı zamanda bölgedeki komşularımızın da gözünde Türkiye hakkında çok ciddi bir algı oluşmaya başladı ve Türkiye imajına uğradı. Hı. Bunun düzeltilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Türkiye'nin önündeki dış politika tanıklıklarının da aşılması gerekiyordu. Hı. Birinci neden bu. İkincisi, Doğu Akdeniz'de bu geçen 6 yıl zarfında önemli bazı enerji gelişmeleri oldu. Evet. İsrail açıklarında keşfedilen doğal gaz kaynakları, bunların aslında değerlendirilmesi için en uygun ve e, satışının da Avrupa'ya nakliğinin de gerçekleşmesi için en uygun bir Türkiye olduğu gerçeği bütün bunlar hepsi alt alta konulduğunda Türkiye'nin e, böyle bir imkanı değerlendiremeyecek olması da e, çok kötü bir e, durumu idi Türkiye açısından. Hı hı. E, bütün bunların hepsini alt alta koyduğumuzda son zamanlarda Türkiye'de ekonomik durumun da bayağı e, sıkıştığı da e, söyleniyor. Hı hı. Hepsini birden değerlendirdiğimizde bu şartlar e, son 3 yıllık e, çabaların Olumlu bir noktaya e, evrilmesine yol açtı diye düşünüyorum.
1: Hı hı hı. E, peki son şunu soracağım bu o, İsrail konusuyla e, ilgili. E, yardımlar da başlayacak. E, sonuç olarak bu o, Gazze halkına, e, Gazze ekonomisine ya da Gazze'deki hayata bir katkı da sağlayacak diyebilir miyiz?
3: Elbette. E, tabii e, bizim için önemli olan zaten Filistin halkının imkanlarının iyileştirilmesi evet. Oradaki insani trajedinin Bir şekilde normal bir Hayata döndürülecek şekilde olumlulaştırılması. Bunun dışında aynı zamanda da Tabi Filistin sorununun Çözümüne katkı yapabilecek şekilde Türkiye'nin tekrar bölgede Yeniden önemli bir Bölgesel aktör haline gelebilmesi hı
2: hı hı.
3: Hatırlayacaksınız bu olaylar Başlamadan evvel 2008 Yılında ...Türkiye, İsrail ile Filistin arasında neredeyse bir e, ara bulucu bize önemli bir konuma sahipti. Evet. Aynı durum e, İsrail ile Suriye arasında da e, geçerli. Türkiye çok büyük bir kolaylaştırıcı rol, rol oynuyordu. Hı hı. E, o günden bugüne e, geçen dönemde Türkiye maalesef e, Orta Doğu'daki izlenen politikalar sonucu... ...bu özelliğini, bu e, önemli bölgesel rolünü kaybetmişti. Hı hı. Şimdi e, İsrail ile normalleşme ile birlikte... Hem e, Filistin sorununa e, Türkiye'nin yeniden katkı yapabilecek bir konuma gelme ihtimali var. Hı hı. Hem e, bölgede Doğu Akdeniz'de dengelerin tekrardan yerine oturması masrafıyla Türkiye yeniden e, önemli bir bölgesel güç haline gelecek ve tekrar sözü dinlenecek hı hı. diye umuyorum. Evet. Bu aslında bölgedeki komşularımız ve e, bir hatta e, Arap ülkeleri de istiyorlar. Hı hı. Çünkü e, bu konuma sahip olabilecek başka bir ülke yok. Evet. Yani e, hem Arap ülkeleriyle hem İsrail'le e, dengeli, tarafsız ve taraflara eşit mesafede bir e, ilişki e, Türkiye'de olan e, ve olduğu zaman da etki yaratabilecek olan yer, yani
1: ülke Türkiye evet peki e, Rusya'ya geçecek olursak bir tanesi 6 yılda sonuçlandı e, diğeri e, 6-7 ay 6 ay e, diyelim sembolik olsun e, ciddi bir kriz vardı e, ne dersiniz e, oradaki kırılma nasıl e, aşıldı e, ve hani kimileri daha uzun süreceğini söylüyordu ama e, 6 ay içinde en azından e, olma yoluna girdi.
3: Normal yoluna girmesi iyi tabi e, çünkü e, bu şekilde bir adımın atılmasıyla birlikte aynı şekilde Rusya ile olan ilişkilerin de normalleşmesi sürecinin başladığını söyleyebiliriz. E, ancak tabi e, bu seneyi turizm açısından e, ciddi bir şekilde kayıp bir yıl olarak kapatacağı benziyoruz çünkü e, Temmuz'un e, başındayız. E, bu tarihten itibaren e, normalleşmenin ve Türkiye rusya arasındaki normalleşme sonucu. Rus turistlerin tekrar Türkiye'ye gelebilmesinin önünün açılmasının e, bu yılki turizm sezonuna e, çok ciddi bir şekilde e, olumlu dönüşüm sağlayabileceğini tekrar zannetmiyorum. Hı -hı. Fakat zararın neresinden dönülürse kardır. E, bunun bu kadar çabuk gerçekleşmesi de e, zannediyorum her iki ülkenin de yapılan hatanın farkına varmaları sonucu ve bundan ne kadar olumsuz etkilendiklerini, ekonomilerinin ne kadar olumsuz etkilendiklerini görmüş olmalarından kaynaklanıyor. E, i̇ki tarafta zarar gördü. Rusya'da Türkiye ile olan ticaretinde çok büyük kayıtları oldu. Türkiye'de Rusya ile olan ilişkilerinde biraz da bu turizm gelirleri bakımından çok büyük kayıplar oldu. Burada belki biraz daha çabuk Akıncı'lin devreye girdi. Hazır İsrail'le normalleşme gerçekleşirken aynı paketin içinde ve aynı zamanlama içinde belki birbirine çok benzer bir şey olaydan madem İsrail'e normalleşme gerçekleşiyor aynı adımın Rusya'yla atılması da yararlı olur. Hı hı. Bundan birkaç hafta ezel Netanyahu'nun Moskova'yı ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin de
2: evet. Türkiye ile
3: İsrail arasındaki normalleşmeyi destekliyoruz demişti. Bu hı hı. aslında Türkiye'ye belki de dolaylı bir mesaj verilmesi anlamına alınabilir. Hı hı hı. Oradan bakacak olursak sanki Hani Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz. Aynı beklentiyi Türkiye-Rusya ilişkileri için de dile getirebiliriz. Evet. Bir gölgeli kapalı evet. işaret var hmm. bakabiliriz. Onun için bunun da bu zamanlama içine alınması ve böyle bir adım atılması yine olumlu bence.
1: Peki son bir sorum olsun kısa da yanıt rica edeceğim. Tüm bu olanlar Türk dış politikasında bir takım değişiklikleri mi gösteriyor? Bundan sonra ne beklenebilir?
3: Dediğim gibi Türkiye'nin Orta Doğu politikasıyla birlikte dış politikasında önemli tıkanıklıklar olmuştu. Dış politikamızdaki bu tıkanıklıkların aşılması için bir takım adımlar yapılması gerekiyordu. Bu tıkanıklıklar da daha ziyade Doğu Askeniz Ortadoğu Orta Doğu ile ilgili evet. tıkanıklıklardı. Şimdi Rusya'yı sadece yukarıda Karadeniz'de de kuzeyli bir komşu olarak görmek doğru değil. Çünkü Suriye problematiğinde evet. Rusya doğrudan doğruya müdahil bir taraf. O bakımdan bütün bu ilerlemeler Orta Doğu politikasında yeni bir açılım anlamına gelebilir. Hı hı. Ben bundan sonraki adımların aslında Doğu Akdeniz'i gözetecek olursak Mısır'la olan ilişkilerde de e, olumlu bir seyre dönüşmesini e, beklerim. Hı hı. E, çünkü e, zannediyorum Sayın Başbakan'ın da böyle e, bir takım ifadeleri oldu.
2: Hı
3: hı. E, elbette e, Doğu Akdeniz'e bakıldığında Doğu Akdeniz'in önemli ülkelerinden biri e, İsrail, biri Türkiye ise bir yeri de Mısır'dır. Hı hı. Onun için Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin de e, en kısa zamanda yeniden normalleşmesi gerekir. Hele e, İsrail ile Mısır arasında ilişkiler bizim Mısırlı olan ilişkilerimizden daha iyi iken bizim bu boşluğu bu şekilde bırakmamamız gerekiyor. Onun için ben bundan Hı -hı. sonraki adımın Mısırla Mısır da bir yakınlaşmaya dönüşmesi şeklinde olacağını bekliyorum, umuyorum olması gereken de budur. Bir de tabii Suriye ile ilgili yeni ve ciddi bir değerlendirmeye ihtiyacımız i̇yi, evet. var. Hı -hı. Bunun Cenevre'deki görüşmeleri de yakından izleyerekten. ...nasıl bir adım atılaraktan Türkiye'nin Suriye politikasını tekrardan gözden geçirmesine
1: yol açacağınız zaman içinde göreceğiz. Peki. Münal Bey çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız Rica için. Rica ederim.
3: Çok çok teşekkür ederim. İyi günler, iyi bayramlar dilerim. Çok
1: teşekkür ediyorum. Münal Çeviköz, Ankara Politikalar Merkezi Başkanı ve emekli büyükelçilerdendi. Evet, yorumlar böyle. Türk dış politikasında yeni bir dönem başlıyor denilebilir eski bir takım kırıklıklar ya da çatlaklar tamir edilmeye bazı ilişkiler İsrail'le olduğu gibi Rusya'yla olduğu gibi ki birisi daha uzun sürdü normalleştirilmeye çalışılıyor bundan sonra sırada farklı ülkeler ve farklı ilişkilerin normalleşmesi de söz konusu olabilecek yapılan yorumlar gereği. Kayıttayız'dan bu haftalık e, bu kadar. E, önümüzdeki hafta bayram ve tatil. Herkese iyi bayramlar e, diliyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıttayız'dan bu haftalık. Hoşçakalın. Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın
0: gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.